0: Pública, publicidade, publicitárias. Apresentado por Lola Scaffe, Fran Oliveira e Raide Mauro. Publicilindas. Começando mais um Publici Lindas, nosso programa número 4. Sejam bem-vindos, Publicilindas Lindas e Publicilindos Lindos de todo o Brasil. Eu sou a Lola Scaffe e a gente tá aqui mais uma vez com Fran Oliveira. Olá, tudo bem? E a Raide Mauro. Oi, gente. E como que vocês estão, meninas? Ah, eu tô maravilhosamente bem. Sobrevivendo, né? <risos>
1: Sobrevivendo a essa pandemia, mas a gente tem que estar tá com, com o emocional aqui é, controlado, pra não pirar. E você?
2: Eu tô rindo, mas com respeito. Não, a pessoa tem uma autoestima. Gente! A gente tem um autoestima, é o que a gente vai ser, né? Eu amo! <risos> Ai, ai, mas é isso mesmo, né? Eu também tô bem, eu, eu tô aqui em São Paulo agora, tá muito frio, tá um, tá um tempo de chuva o que, o que me dá alegria até ontem era o sol que tava maravilhoso, mas mantendo é a cabeça, a sanidade nessa pandemia, né? Ai,
0: menina, nem me fala, é, é uma é montanha russa de emoções tá sendo essa pandemia, Nossa. essa quarentena Toda que a gente tá passando Eu falo, eu, eu até comento assim, que tem dias que eu tô muito bem Eu tô super produtiva Querendo fazer tudo E tem dias que eu não quero levantar da cama E eu não quero fazer nada eu Quero ficar comendo e vendo série, basicamente Mas estamos seguindo, né? Como eu ouvi essa semana Tem gente que tá bem pior que a gente Então Nossa, é uma coisa assim. você vai Exatamente
2: Se nós estamos em casa comendo Com saúde, a gente tá muito bem né? O resto a gente consegue ir controlando aos poucos. É, e tem aí, muita coisa ruim acontecendo. É só paciência e esperar, né? Não tem muito o que fazer. Pois é. Ô,
0: França, você comentou que tá pra São Paulo, né? E aí, como que, tá, que foi essa mudança aí do nada
2: para São Paulo? É, então, eu voltei, eu tava já na, no momento de, de mudança e pra vir pra cá pra trabalhar e tal. E aí eu, eu precisei vir às pressas para uma entrevista de emprego. Por incrível que pareça, fizeram uma entrevista presencial. Aí eu vim. Aí eu tô por aqui, aguardando minhas oportunidades, esperando meu momento de brilhar <risos> e voltar no, aí para a rotina, né?
0: Vai chegar, querida.
2: Vai, vai sim.
0: Bom, e aproveitando que a gente está falando de pandemia, quarentena, o tema que a gente vai falar hoje aqui no Publis Lindas é o que está sendo muito comentado por conta justamente da pandemia do Covid-19 Que é o tão falado home office
2: Isso, é, como todos sabem, né, o, o isolamento ele vem sendo recomendado para a galera no geral E essa prática vem adotada nos últimos meses por empresas, agências e de, de todo mundo é uma forma como medida de prevenção também, para evitar as aglomerações, que os seus funcionários também peguem transporte público e tudo mais como forma de prevenção e também evitando um contágio entre os funcionários, né?
0: Então a gente vai explicar para vocês o que é esse home office e para bater esse papo com a gente, trouxemos aqui alguns profissionais para falar um pouquinho dessa experiência. Então a gente falou com o Leto Alves, que é gerente de atendimento da UI de comunicação, a Dani Fernandes, que é produtora de conteúdo e proprietário, secretária da Garagem Conteúdo e a psicóloga clínica organizacional Rejane Silva. Legal, convidados.
1: Mas e aí, gente, o que é home office, né? A gente sabe o que significa, né? O que é o escritório em casa, mas é, muita gente não sabe que essa prática ela já é usada há muito tempo, né? Como profissionais autônomos e freelancers, até na nossa área mesmo, né? Com publicidade, como eu, que eu não estou trabalhando agora em agência e tal, mas eu faço freelancers e trabalho em casa. e claro, por incrível que pareça, né, é, grandes empresas já usava é, o, o método né, de home office para diminuir o custo e claro aumentar a qualidade de vida dos funcionários, né? É, por exemplo, evitar trânsito, é, ele ter mais tempo livre para ser dedicado com outras atividades, cursos, enfim. N coisas. Pois é,
0: e como a Raí disse no Brasil, companhias como Itaú, Banco Mastercard, que confirmaram, inclusive, casos de Covid-19 nos seus colaboradores, eles já aderiram a esse método. E empresas também de tecnologia, como Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook, enfim, também passaram a promover o trabalho em casa para os escritórios em vários países. Mas... Nós sabemos que algumas empresas e profissionais também já adotavam esse sistema bem antes da quarentena, bem antes de precisar
2: ser feito isso, né? Mas, mesmo assim, não é uma prática tão comum no Brasil. E aí, a gente sabe também que para ser home office, né, a gente, não significa só trabalhar exclusivamente em casa. É, eu sou uma pessoa que não tenho muita disciplina, eu preciso talvez de um lugar para ir, não precisa ser o escritório, né? Então, hoje é, já é muito comum a gente ver também os espaços públicos como café, biblioteca, livraria, que tem acesso à internet, e a galera sai um pouquinho de cada ambiente de casa para trabalhar lá. E também agora tem o, os co-works, né? Que são salas que você pode alugar. É, por dia ou por mês, onde você pode fazer suas reuniões com clientes, ou reunião de equipe, ou simplesmente ir lá só para fazer o seu trabalho diário.
1: Eu, eu particularmente amei, eu no início da pandemia eu comecei, né, a trabalhar em home office, porque eu estava numa agência, e assim, eu praticamente amei trabalhar em casa.
2: É, 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 é muito pessoal e tem muita disciplina, né? Tem algumas empresas que, que eles trabalham, antes mesmo da pandemia, eles eles deixaram um dia da semana para o home office, que é uma forma de ir acostumando também. Então, os outros dias da semana você tem que ir até o seu local, e um dia da semana ali a, a galera trabalha em casa. É, eu, eu
0: tenho eu o tenho meu home studio, né? Já vai fazer acho que mais de três anos em casa. Que além de eu trabalhar numa rádio, que eu tenho que me deslocar até a rádio para trabalhar lá, fazer os programas, enfim. Eu também tenho o meu estúdio de gravação, que é aqui na minha casa. E eu falo, a, a Fran comentou, né, que ela acha que não se encaixa nesse esquema de home office. Mas para eu me adequar também, eu demorei muito. Porque demanda de muita... É, como é a palavra que você falou? Disciplina. Disciplina! Disciplina. Nossa, muita! Porque, tipo assim, você tem, você tem que organizar os seus horários. Como é. você é seu chefe, não vai estar tá ninguém te cobrando de horário, não vai ter cartão de ponto nada disso, então você tem que ser o seu próprio chefe e se cobrar se cobrar de horário tem que ter horário de almoço, sim entendeu? Tem que ter aquele é. horário para você descansar, mas também tipo você precisa organizar os seus horários, ainda mais quem trabalha home office e também quem trabalha, quem divide essa vida de home office normalmente os freelas fazem muito isso né? É, uhum. E com o trabalho CLT é o que tem que ir até a empresa né?
2: É, eu vou falar para você que a maior dificuldade que eu encontrava, é, houve um período em que eu trabalhava na agência e à noite eu trabalhava em casa fazendo meus frilas. Nesse, nesse contexto, para mim, ainda ok. Então, eu fazia meu horário dos frilas, eu sabia que eu tinha que entregar, eu tinha meu calendário e trabalhava. Quando eu fiquei um período só com os frilas, que foi onde eu tentei trabalhar só dessa forma, né, é, foi onde eu encontrei realmente a dificuldade. Por que, que acontece? Se eu tenho um lugar para ir, um horário para cumprir, é, então eu tenho a obrigação de estar lá. Só que estando só em casa e com os meus frilas, é, o horário ficava livre. E eu sou uma pessoa que funciona muito no período da noite. Então eu comecei a trocar o dia pela noite e sempre trabalhar tipo, até de madrugada e eu acordava um pouco mais tarde. Só que como eu lido com clientes, isso foi um problema. Porque eu preciso do horário comercial para falar com os clientes. Exato. Né? E, então não estava dando. E aí foi onde eu senti a grande dificuldade. E aí eu voltei para trabalhar em agência, mantendo os freelancers, mas trabalhando na agência, porque eu não estava conseguindo só conciliar. Então eu sei que, para mim, é, essa parte é um pouco mais complicada. Ainda se eu tiver uma cobrança de uma empresa, pode ser que eu ainda funcione melhor. No começo da quarentena eu trabalhei um período em home office, aí foi, foi eu tive uma certa dificuldade mas trabalhei porque eu tinha que trabalhar né mas não não sei como que eu, eu me adaptaria agora e tem que se adaptar né porque tudo indica é. que vai ser uma grande mudança aí depois da, da quarentena. É.
0: A Raik sempre arrasa, né? Quando ela tava trabalhando no home office, você olhava nas, nas redes sociais dela, ela postando é, <risos> story toda maquiada, arrumada, né, menina? Ah, eu gosto. Não eu acho gosto. Que é, uma... é uma motivação, né? Eu acordava, tipo, o
1: horário normal que eu faria para trabalhar, né? Tipo, ah, eu acordo, tomo meu café, tomava banho, como se fosse me arrumar para ir trabalhar. Aí eu, depois eu sentado, eu fiz, nessa pandemia, minha mesinha, meu escritorinho aqui no meu quarto, para mim trabalhar, para eu trabalhar, né, e eu fazia, assim, um horário de almoço, se eu tinha uma hora de almoço, eu faria uma hora de almoço, até meditava, sabe, ah, eu, eu me adaptei muito bem, eu acho que eu, eu voltaria a trabalhar tranquilamente home office.
0: Então, a gente falou também com uma psicóloga clínica organizacional, a Regiane Silva, e a gente perguntou para ela quais as vantagens e desvantagens, tanto para a empresa quanto para o
2: funcionário do regime de home office. A Regiane não conseguiu mandar aqui para gente um áudio, mas ela mandou aqui a, as respostas por escrita. Então, ela fala assim, que nem todo mundo... Tem, tem estrutura, então é muito importante ter uma estrutura física para se adequar ao psicológico. Então quem tem vai conseguir trabalhar com home office, quem não tem vai se tornar um pouco mais complicado, né? Para criar, criar essa rotina de trabalho em casa, ela, ela passou aqui um processinho, que seria o básico, né? O uso da agenda, a organização do ambiente, manter um planejamento e administração com o tempo, e separar a vida pessoal da vida do trabalho, que são questões assim, importantíssimas para conseguir persistir né, e, e trabalhar em casa. Nós perguntamos para ela também quais seriam, a, em questões legais, os benefícios tanto para a empresa e quanto para o funcionário. Ela destaca aqui que para a empresa a parte de maior benefício é você conseguir é, otimização das atividades, uma maior produtividade dos funcionários, já que eles estão em e mais focados, a redução de desperdícios de recurso, como o gasto de luz, gasto de energia, já que ele não vai ter a necessidade de manter um ambiente, uma estrutura de trabalho, ele já tem a redução desses gastos e também a, a economia com encargos sociais porque muitas vezes as, a, os contratados home office eles trabalham em regime de pessoa jurídica e não de carteira assinada com CLT, o que acaba reduzindo também gastos para o contratante. Né? E para o profissional, os benefícios seriam a flexibilidade na questão de, de trabalho, né? você pode manter horários flexíveis, manter uma negociação com uma empresa de quais seriam os melhores horários para você trabalhar, a comodidade... De, de se trabalhar em casa, não ter que sair, é, muitas vezes enfre enfrentar o transporte público e ter todo esse desgaste. O ganho da qualidade de vida que você economiza tempo, né, no, no home office, você consegue ficar mais tempo em casa, é, dividir ali seu tempo com os familiares, é, estudar. E você, você é dono do seu próprio tempo, né? E também na redução de gastos, você vai economizar para por exemplo, quando você não tem o auxílio da empresa com o transporte, então você já acaba economizando. Quando você também não tem um vale alimentação, é, muitas vezes se alimentar em casa acaba também reduzindo um pouco os gastos. E por fim, perguntamos para ela também se, quando a gente fala em qualidade de vida, se o home office seria a melhor escolha. Ela destaca que um ambiente familiar, um ambiente físico em casa é muito importante para que seja uma boa escolha. Ela cita até o um exemplo de uma mãe que tem os filhos em idade escolar e tem, então, que conciliar o trabalho em casa com essa rotina, né? Então, é muito importante para que não haja uma sobrecarga, que ela tenha ali o, o apoio da, da família, de quem que mora ali com ela, para conseguir ter essa organização e não, e, um, e não ficar sobrecarregada e não conseguir executar o trabalho, né? O mesmo acontece para quem mora com os pais, para quem ou que mora sozinho. Então, manter uma boa comunicação em casa, a questão da organização, como ela citou lá em cima, para que nada se torne tão desafiador. E ela fala também que quando nós voltarmos da pandemia, né, muita coisa já vai mudar. Então, não vai ser da mesma maneira. E esse é um processo importantíssimo para a gente já ir se adequando e pensando como vai ser. Nossa, foi muito bacana
0: essas dicas da Rejane, né? Pra gente entender um pouquinho a parte de recursos humanos e também psicológicas, como a gente, como ser humano, as pessoas podem lidar de uma melhor forma com esse regime de home office.
2: É, é sempre bom a gente saber como que funciona aí, dos dois lados, né? Tanto a empresa e quanto funcionário. Eu acho que mesmo sendo uma forma de trabalho mais liberal, tendo o um acordo as negociações certinhas dos dois lados é, é muito importante, né? Para que ninguém seja passado para trás e seja levado também com, com seriedade o trabalho, né? Com uhum.
0: certeza. E eu acho que também isso fica de exemplo, tanto para as empresas também. Porque eu acho que é, teve todo. É, no Brasil, principalmente, como na maioria dos trabalhadores não estava acostumado a esse tipo de regime home office. É talvez não, não se tinha nem um, um espaço para trabalhar em casa e isso teve que acontecer às pressas né todo mundo teve que organizar a sua vida um espacinho em casa às vezes até comprar equipamento para conseguir trabalhar em casa e aí muitas gente eu vejo que tá trabalhando que fala que tá trabalhando muito mais em casa do que quando ia para empresa né e aí eu Nossa, acho que isso mostra também para as empresas que é possível entendeu e que pode ser Entendi, vantajoso né? para eles assim e aí pode é, como a gente tá vendo em algumas matérias né pode e, e acho que vai mudar realmente a forma de
2: trabalhar aqui no Brasil depois dessa pandemia além de além do, do pessoal falar que está trabalhando mais é, eu acho que é mais a questão de render o trabalho né porque eu os relatos que eu ouvi são pessoas que ficam em casa ficam mais concentradas não tem às vezes é, a distração que tem no escritório que para para alguma coisa ou para outra então, o trabalho acaba sendo mais focado e produtivo, né? É. até o estresse
1: mesmo de ai, ter que é, pegar um trânsito ou quem é, usa transporte público, né? O estresse de ir e vir do, do, do trabalho, eu acho que,
0: que estressa bastante e eu acho que não tem isso no home office, né? E até o de estar mais confortável, né? Por exemplo. Isso, você trabalha de pijama. Exato. É tipo <risos> aquela uma hora que você fica se arrumando, enfim, para ir para o trabalho... É. É, você economia, Você pode dormir um pouquinho mais. Você pode é. to tomar um café da manhã que muita gente não tem tempo de tomar antes de Sim. ir para o trabalho. Então, é, são pequenos detalhes que a gente vê que muda na rotina da pessoa. Que transforma ela mais até produtiva, né? Muito doido isso.
1: Bom, e em tempos de pandemia, né? E com muitas mudanças acontecendo, que a gente falou aqui, é, o modo de trabalhar já mudou e as pessoas já estão se adaptando com ele, né? E de acordo com o Google Trends, serviços que monitora na né, internet, o interesse pelo tema home office é, atingiu na primeira semana de março, né? Que foi o início né, da pandemia, o nível mais alto dos últimos 90 dias é, com aumento de 34% nas buscas do site de todo o planeta. Para você ver, né? Como as pessoas estão se adaptando e buscando, né?
0: Saber mais sobre. É, tipo assim, de repente tenho que trabalhar home office, como que funciona
2: isso? Vamos dar um é. novo. Exatamente. É, eu acho que é, para muita gente foi algo novo, né? O que, que é isso, home office e tal? Como que faz? Imagina, eu trabalho da minha casa, como assim? E foi tudo repentino, né? É. Como aconteceu. Pois é. E a gente,
1: a gente tá falando da publicidade, mas assim, existem muitas outras profissões que cabem muito bem trabalhar home office, né? É, até mesmo é, psicólogas que estão fazendo é, consultas online, né? É, eu acho que várias outras profissões que, que se encaixam.
0: Sim, eu mesmo no início do ano eu tava fazendo aula de canto e tava fazendo terapia. E aí as minhas aulas de canto eram todas via Skype. E aí eu ficava, a gente ficava em conversa de vídeo E aí ele, o professor dando aula e eu assistindo Então, tipo...
1: Olha, é, agora, em questão de aula, eu tô tendo inglês, né? É, por, e, por EAD, né? Que fala E pra mim, eu não consigo Eu acho que pra mim tá sendo bem difícil eu também em questão não. de ter aula <risos> Mas, assim... Questão de trabalhar, tudo bem. Agora, de, de aprender alguma coisa, para mim, eu particularmente não gosto. Eu gosto de ir presencial, de ter lá, anotar, conversar, sei lá. <risos>
2: Mais difícil para mim. É, eu senti essa dificuldade no inglês também. Tanto é que eu pausei para voltar quando as aulas presenciais voltarem, porque eu tava perdendo muito. Em contrapartida, eu comecei fazendo um curso online em que eu tô me dando bem. Eu acho que vai, para mim, pelo menos, vai um pouco do ensino, do tipo de ensino que é. Né, da, da pessoa, o jeito que passa. Mas o inglês eu sentia essa dificuldade também.
0: E isso não foi só no Brasil, foi no mundo, né? Segundo informações é. divulgadas pelo site Recode Desde o final de janeiro A Microsoft registrou um aumento de 500% No uso de videoconferência na China O uso também cresceu nos Estados Unidos Entre os funcionários da Microsoft O volume de bate-papo no Microsoft Teams Aumentou em 50% Enquanto as reuniões por videoconferência Tiveram um aumento de 37% Então é basicamente Todo mundo, não tinha outra forma né, De trabalhar, não tinha outra forma de é. conversar então, basicamente, o uhum. um, um mundo se viu na situação de se adaptar a esse, a esse novo formato.
2: Isso. Então, né, para a gente entender melhor esse contexto do trabalho em casa no Brasil, é, vamos, a gente pode olhar aqui e analisar as estatísticas. É, os números mais recentes que a gente tem são do IBGE de 2018, que foram divulgados no fim de, de 2019. A série histórica de dados começou a ser levantada em 2012 e nesse período o crescimento do home office foi de mais de 44% e chegando a um total de 3,8 milhões de pessoas esse número correspondia a 5,2% do contingente de trabalhadores no país excluindo servidores públicos e domésticos
0: é muito doido porque tipo assim a gente vê muita gente porém comparado aos trabalhadores geral assim é só 5,2% sabe é muito é, então... pouco.
2: Quando a gente vê em quantidade de pessoas, a gente se assusta, mas aí depois vai, é vai é falando, ainda pouco. é bem pouco.
1: Então, conversamos com quem já conhece essa prática né, há algum tempo. A gente falou com a Dani Fernandes, que é produtora de conteúdo e proprietária
3: da Garagem Conteúdo. E ela atua há 10 anos já na área. Oi, meninas, tudo bem? Olha, a Garagem, né que é uma produtora de conteúdo, ela é home office desde o início. A gente já começou assim foi tanto por necessidade quanto por escolha. Porque eu tinha acabado de sair da agência de publicidade que eu trabalhava e eu queria continuar na mesma área, produzindo conteúdo, mas eu queria fazer isso de um jeito diferente, eu queria fazer isso de um jeito que realmente gerasse conexão entre os clientes e, as, e seus consumidores. Então eu fui estudando meios de fazer isso e surgiu a garagem. E naquele momento eu não tinha verba nenhuma para para ter um espaço físico, para montar todo esse espaço físico, contratar uma grande equipe, não tinha nada disso. E estudando também essa área, eu percebi que eu não precisava de tudo isso, porque o que eu precisava era realmente entender os meus clientes, entender quem eles eram, e que eu conseguiria fazer tudo isso no home office mesmo. E foi até uma das vantagens de tudo isso, porque eu conseguia conciliar melhor os meus horários com os meus clientes. Eu podia estar presente no espaço deles e não exigir tanto que eles estivessem no meu. Então acabou gerando uma relação bem interessante e eu consegui tirar muito proveito disso, sabe? Então foi uma das vantagens da garagem já ter nascido home office e aproveitando isso né e falando em vantagens eu sou uma pessoa que pessoalmente eu, eu me adapto super bem a trabalhar em casa até porque eu sempre digo para os meus amigos eu não abro muito mão de trabalhar de pijama <risos> mas é, é muito bom poder conciliar sabe conciliar a minha vida ao meu trabalho eu nunca gostei muito daquela ideia de separar a vida de trabalho você sai de casa você trabalha você é uma pessoa ali aleatória e volta para casa para viver. Até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então eu nunca gostei muito dessa ideia. E com o home office, eu pude transformar o trabalho realmente em parte da minha vida. Porque eu montei o meu espaço de trabalho, eu consigo parar cinco minutos para brincar com o meu gato. Se eu tô estressada, eu paro, vou lá, como alguma coisa, faço um café. É... Então eu consigo diluir isso na minha vida e não separar mais Para mim essa é uma das grandes vantagens do home office e, mas esse também pode ser um dos problemas para algumas pessoas, porque você para de separar o trabalho da vida então você pode trabalhar muito mais em termos de horas não conseguir separar mesmo, não conseguir desligar aquela chavinha de trabalho e tô só assistindo uma série na Netflix e não quero pensar em nada isso pode ser um pouquinho difícil acho que é a maior desvantagem que algumas pessoas encontram, sabe? O foco Aquele momento de trabalhar e aquele momento assim, já acabou meu horário de trabalho hoje, eu não estou trabalhando mais, deixa eu só sentar e tomar uma taça de vinho. Então acho que esse pode ser um dos grandes uma das grandes dificuldades do home office. E também tudo depende da área. Eu acho que quando você começa a ser autônomo no home office, as coisas são do seu jeito, se você é um funcionário em home office, a empresa precisa te oferecer equipamento, te oferecer condições para que o trabalho seja desenvolvido. Aí é uma questão que vai bem além, né? Mas eu particularmente gosto muito de poder trabalhar no home office e não é algo que eu pretendo abrir mão, não. E falando assim, de outras pessoas envolvidas, né? Que aí vem a organização de equipe, né? Eu como a, a proprietária da garagem, a garagem tenta ser uma empresa sempre pequena, porque eu não quero perder essa... Esse sentido que eu falei, de ser parte do meu dia-a-dia, -dia, de ser algo que eu gosto de fazer, de sentar no computador e ter ideias novas de como apresentar um produto e ele fazer sentido para quem vai consumir ele, são coisas pessoais minhas. Então, eu nunca precisei lidar com uma equipe muito grande. Mas, ainda assim, né, sempre tenho que lidar com algum prestador de serviço, com um colaborador e tudo mais mas isso é uma questão de organização eu acho que independente se é home office ou se é presencial você precisa ter organização e entender o que você precisa e espera das pessoas, sabe? quando você sabe exatamente o que você espera de alguém no sentido não expectativa, no sentido real mesmo fica mais fácil você entender o que essa pessoa tem que fazer quando ela tem que te entregar e passar isso para ela e no home office eu acho que eu trago, pelo menos, para o meu dia a dia uma vantagem, vamos dizer assim, porque eu tento tornar isso mais pessoal mesmo. É Entender quem é aquela pessoa, ela não é mais um, um número colaborador ali no meio da equipe, que precisa fazer tudo ao mesmo tempo que todo mundo. Eu tento entender que ela está na casa dela e que ela tem que ter um espaço para trabalhar e tudo mais, mas eu também tento entender que ela... Os momentos dela, eu conheço, eu tento conhecer a rotina dela, como ela rende mais e tirar proveito disso. Eu acho que é muito importante, então eu tento tornar muito pessoal nessa parte e funciona, tem funcionado comigo e eu acho bem bacana. E, e aí, essa é uma dinâmica interna, né? Porque aí tem uma dinâmica diferente com os clientes, é, meus clientes a, 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 não o escritório não é nunca uma conversa muito necessária com eles, até porque clientes presenciais eles gostam muito de atenção, então eles gostam que você vá até ele e clientes online não estão muito preocupados com isso. né? Então eu nunca tive problema em relação a isso. Eu já percebi em captação de clientes que às vezes eles se importam muito em que você tenha um lugar bonito para oferecer um café para eles. Mas aí já também já é um perfil de cliente que, que às vezes nem bate com, com o meu perfil. É, então, isso é bem tranquilo para mim. É, eu até tentei durante alguns meses ir para um escritório com uma amiga. A gente fez um teste lá. Foi legal, foi uma experiência bacana. Eu não abri mão do home office nesse período, mas eu tinha um espacinho lá com ela para fazer reunião. Os clientes gostaram, confesso que eles gostaram. Mas, ao mesmo tempo, tipo, era um cliente uma vez por, por mês. Não fazia muito sentido. Porque o trabalho deles, não, não o, meu, o trabalho que eu ofereço para eles, não tem essa necessidade deles estarem no meu escritório. Então, isso é de boa, sabe? E, e aí, também agora veio a pandemia. E os clientes estão entendendo muito melhor o que significa home office. Sabe? Eu acho muito difícil a gente falar de vantagens, coisas que a gente está vendo... Que são boas vindo dessa pandemia acho que é muito difícil e acho totalmente inapropriado a gente falar qualquer coisa sobre isso, mas em relação a, aos clientes a maneira de trabalhar a maioria dos meus clientes tiveram que fazer alguma coisa de casa né independente do, do segmento deles então é ajuda que eles entendam melhor essa dinâmica sabe não mudou nada na minha rotina, no sentido da pandemia, assim, de trabalho. É, diminuiu o meu contato presencial com os clientes, mas foi importante também nesse sentido, para eles perceberem que presença física não necessariamente significa presença real, porque você consegue se comunicar e ter conexões muito importantes e boas mesmo à distância. Então, essa dinâmica ela tá fluindo bem, sabe? Acho que que não a pandemia nesse sentido para mim, ela ela não gerou nenhuma dificuldade de rotina de trabalho, sabe? Eu acho que a pandemia na verdade está gerando um pensamento sobre hábitos de consumo, sobre relação que marcas e empresas têm com seus clientes, mas aí também já é outro rolê mas em geral é isso, meninas é, em geral é, essa é a minha vida do home office é, é isso que eu faço no meu dia a dia e foi legal trocar essa ideia com vocês, tá bom? brigadão, me chamem sempre que precisar, beijo
0: ah, que legal fofa, Dani, né? É
1: maravilhosa,
2: adorei
1: e é o que ela falou, né gente resumindo, disciplina disciplina sempre, porque
2: e é, organização, né
1: é, com certeza eu acho que ela comentou sobre o cliente querer ter um espaço bonito para fazer uma reunião. É o que a gente comentou lá em cima, né? Tipo, antes, anteriormente, que tem os coworks da vida, né, gente? Vai lá tomar um café, uma cafeteria. Não tem necessidade de ter um espaço só para atender um cliente. E também é, a gente visitar o cliente. Eu acho até mais acolhedor, é, sentido. Isso ou atendimento, claro, que vai falar <risos> em si. Mas é, eu acho que e visitar o cliente talvez é
0: mais vantajoso do que trazer ele para um, um escritório. Tem uma coisa muito bacana que ela levantou também e que me faz lembrar tipo, meio de administração, assim, sabe? De uh, a tua empresa ter uma sintonia com o cliente. É aquele negócio do missão, visão e valores que tem nos sites da empresa. Não Sim. é só teoria, tem que bater mesmo. É. A tua missão, é. visão e valores tem que bater com o do, do teu cliente. E assim fica, flui muito melhor a forma de trabalhar, né? Como ela disse, tem clientes que gostam de ir no escritório, conhecer é. a empresa, só que tem clientes que só o bate-papo por e-mail, telefone, uma videoconferência, para ele já tá ok. Para ele é mais fácil. Então é, é, é muito legal isso também, né?
2: É, são... Ah, eu acho que, assim, tem mercado para todo mundo, né? São, são visões diferentes. São visões que eu acho que é até para cliente... Pra... Para grandes empresas, daqui para frente vai mudar um pouco. É, então, tem empresas muito grandes que eu acho que deve acabar sentindo é, quando a, a agência, o prestador de serviço que ele está contratando, tem uma sede, pode passar uma, uma visão de mais, digamos, credibilidade. Só uhum. que isso vai mudar e aí foi, foi o que a Dani disse, né? não adianta ela manter um cliente, é uma estrutura para um cliente, quando não compensa, quando o foco da empresa dela não é não é esse, né? tem muito o que você vai passar com o cliente, é o que você quer atender, eu acho que chega uma, uma maturidade da empresa que você pode ter essa abertura de falar, não é meu perfil de cliente. Não é, não é assim que eu quero atender e tá tudo ok. Então volta na questão que tem para todo mundo, é, tem profissional para todo mundo e são as formas de trabalhar que que vai vir agora daqui para frente, né? É, e a
1: garagem, igual a empresa dela, é, desde o início, né? Ela já começou assim. Então não foi por causa da pandemia, né? Ela já tem essa ideologia de trabalho desse jeito e os clientes que ela atende que é, aceite essa, esse jeito dela trabalhar, né, não necessariamente tendo um
0: espaço. É, não é nem que aceite e se adapte, é, é, é aquele negócio de sintonia mesmo, eles procuram ele, eles é óbvio pelo trabalho bem feito, pelo histórico, mas é aquele negócio Sim. que fique confortável e fique vantajoso para os dois lados, né. É,
2: para os dois, exatamente. Bom, e nós também conversamos com o Leto Alves, que ele é gerente de atendimento da Wide Comunicação desde 2016. E lá na Wide eles não são uma agência home office, mas é, com a pandemia eles tiveram que se adaptar. E aí ele contou pra gente um pouquinho como, como que foi é, essa mudança e como está sendo a, a adaptação.
4: Olá, público lindas, beleza? Eu sou o Leto, da Wide Comunicação, é, daqui de São José do Rio Preto. É, sou gerente comercial da agência, estou, em, estou na casa já agora em maio, completo cinco anos de, de, de UI de comunicação. E falando um pouquinho sobre o momento de quarentena e adaptação da nossa equipe ao home office, é, para nós, hoje a gente está falando fluentemente a língua do, do home office. A gente aderiu à medida já no dia 21 ou 23 de março, não me lembro ao certo agora, e até segunda ordem seguiremos até 31 de maio é, vamos aguardar as medidas é, cautelares é, estamos seguindo a risca tudo que que é proposto é, em respeito aos colaboradores que estão com a gente é, o pessoal inclusive é, nós temos colaborador que, tra... que que vem ao trabalho de transporte coletivo e tudo mais e é a forma que a gente tem de, de demonstrar afeto e, e amor a, a eles que estão é, entregando junto com a gente o resultado da de comunicação é a gente ter esse cuidado com eles, ter essa tratativa humana que a gente tem buscado ter nesse período. Ah, o retorno disso ele tem sido excelente, hoje a nossa equipe ela está é, totalmente adaptada ao home office, o padrão qualitativo de entrega ele segue no mesmo padrão da agência, é, o que para nós é legal, é, hoje é, o espírito de equipe mesmo sempre prevaleceu nesse período que eu estou dentro da agência. Posso falar com propriedade, é todo mundo se ajudando. Passaram pessoas e pessoas pela agência e essa é a essência da Wide Comunicação. E mais uma vez, isso está à mostra. É na hora que aperta a demanda de um, o outro está ali para socorrer. Criatividade, ideias, a gente está sempre se aproximando nesse momento de distanciamento. Então isso tem sido é, bastante legal. É, a gente tem buscado é, alternativas criativas para cada cliente, particularmente falando, dentro de, de motes, de campanhas e tudo mais. A gente tem buscado essa aproximação também do cliente, para que ele veja na agência é, realmente esse braço de apoio, é, de criatividade. A gente tem que inovar junto. Já que a gente atua em mercados diversos, hoje a gente tem desde um, uma loja de varejo de roupas, é, até uma clínica médica com 43 consultórios dentro, a empresa de segurança eletrônica, instituto de pesquisa. Nós temos um mix muito amplo de, de clientes. Então, nesse momento, a equipe tem se ajudado muito a compartilhar ideias. Às vezes, uma ideia que é pensada para um cliente não encaixa, mas a gente pode analisar e, de repente, encaixar para um outro cliente de um outro publicitário que toma conta da conta. Então assim, é, nesse aspecto a gente realmente tem trabalhado é, como, como uma corrente mesmo, todo mundo junto ali, é, entregando o seu potencial máximo para poder solucionar e é, trazer uma orientação, um caminho para esse parceiro cliente nosso que está com a gente e é tão importante para a gente nesse momento. É, falando um pouquinho sobre a parte comercial, que é, é a praia que eu surfo direto assim, é, a gente é, tem trabalhado em, em normalmente ali chamadas de vídeo é o que a gente sempre brincou é, de que várias reuniões eram para ser um e-mail a pandemia ela está mostrando que de fato eram e dá para seguir dessa forma é, e é algo que a gente vai vai alterar o comportamento daqui para frente é, o fato da gente tratar um e-mail um um, um, um assunto por e-mail ou por WhatsApp ou por uma videoconferência não diminui o atendimento por muitas vezes a gente tem aquele receio de achar que não não eu tenho outro a fazer mas se eu não for nossa não não a gente não tem que se preocupar desse lado a gente consegue fazer o bom atendimento da forma mais rápida e efetiva e se o e-mail a videoconferência WhatsApp é o melhor caminho para isso sim a gente tem que explorar e eu acho que isso está claro e evidente a partir de agora é, dá para a gente seguir vida ativa normal obviamente tem reuniões que exigem a necessidade mas via de regra reuniões de alinhamento alguns pontos assim dá para seguir na maioria dos casos é, é, via é, meios digitais é, outro ponto a gente tem agendado clientes ainda assim é, presencialmente ou na agência ou é, é, na empresa do cliente mas aí ele fica restrito totalmente a equipe de, de atendimento e gestão apenas. A equipe de publicidade ela segue restrita apenas com necessidade de reuniões é, por videoconferência. Ah, normalmente quando tem algum tópico que precisa se tratar pessoalmente, ah, eu como gerente de atendimento tomo frente dessa parte, entro no atendimento do cliente e reporto para a equipe diretamente o que foi passado. Também é uma forma protetiva de cuidar de todo, todo o, o departamento criativo lá. É, Ainda também sobre a vida comercial no home office, é, é, é uma premissa básica. Da hora que você acorda até a hora que dá sono, <risos> você está ligado no negócio. O home office ele tem disso. É, obviamente tem horas que a gente precisa desconectar, que a gente precisa é, espairecer mesmo, ter um fôlego, ter um escape, até para a gente conseguir respirar novos ares e refrescar a memória para poder entrar com foco total no trabalho novamente, porém na maioria das vezes a gente está antenado, está buscando ideias, está estudando é, é, ações criativas que a gente pode buscar, está buscando conhecimento, aprendendo é, constantemente, principalmente hoje por canais online. É, uma parte muito bonita disso tudo é que eu estou conseguindo acompanhar o dia a dia na minha família. Estou com a minha esposa e minha filha, minha filha tem um aninho, e é um barato, é muito legal, de repente você se pega ali sentado na mesa ali, é, na sala, e você olha a, a Ana Júlia ali, curtindo um desenho, brincando, é, tá falastrona igual o pai, <risos> então assim, é, isso é muito bonito, eu poder acompanhar esse dia a dia dela um pouquinho mais de perto, é algo que eu tô dando muito valor nisso, eu sei que logo vai passar, e eu torço para que acabe logo esse processo de, de pandemia, que, que cesse tudo isso, e que a gente tenha uma retomada natural, sal, saudável, como o ano começou é, se mostrando muito promissor para é, todos nós. É, então assim, é, em meio a tudo isso, o desejo que eu, Leto Alves, tenho é de que a gente saia o mais rápido possível desse, desse abismo é, da saúde e econômico que está se tornando, sem entrar em mérito político. Mas assim, é, pelo, pelo bem mesmo da, da população, eu vejo amigos, parentes, é, familiares ali, que, que tem passado dificuldade e, e a gente não tem o que fazer, entendeu? A gente tem que buscar, sim, solucionar ações, mas tem pontos que não, que não dá para a gente burlar ou para a gente pular a etapa. A gente tem que respeitar e enxergar o positivo do negativo sempre. Eu acho que é, esse processo, ele vai mudar muito a relação comercial, ele vai mudar muito a forma de vender um produto, ele está quebrando aquele, aquele paradigma da da compra online, se é segura ou não, já tinha quebrado muito. A venda online há muitos anos ela já é, é, é muito benquista, tanto que nos últimos anos os percentuais de tráfego online, é, de comercialização online, é, são crescentes, diferentemente do, do, dos pontos físicos, e o online hoje ele ganhou muito mais força com esse processo. Então, eu acho que vai mudar muita coisa, está ensinando muita coisa para a gente, mas é que tem gente que às vezes é, vem na pancada ali na, na, na faca, sabe? Quer dar soco na faca e não entender o que está acontecendo. Eu acho que nesse momento a gente tem que assimilar o mais rápido possível, é, digerir tudo aquilo e, aí, beleza, o, o que eu vou fazer para entregar o meu produto ao serviço? Tem como, existe uma forma, uma forma legal é, e a gente tem que buscar isso. É adaptação nesse momento de mercado. Claro que, de repente, uma empresa não, não fatura o que ela faturaria de porta aberta. Porém, se a gente não fizer nada, a empresa de fato vai zerar, ela vai secar. E ao invés de, do cara ficar fazendo textão em rede social, batendo cabeça, entrando em discussão política, vendo noticiário, televisão, gente, não, não dá. Para, pensa no teu negócio, coloca o teu objetivo e vamos para cima. É, apesar de tudo, tem caminho. Apesar desse momento, tem um caminho. Muita gente está quietinho colhendo fruto disso. As vendas online aumentaram é, N vezes. E assim, tem gente que está perdendo tempo é, de, de buscar acompanhar o que está acontecendo em cenário político brasileiro, a, é, em volume de, de mortes. É claro que é importante a gente estar tá atualizado, mas não é respirar esse problema o dia inteiro. Desliga a televisão, desliga o noticiário, sai do portal web ali que está mostrando algumas situações negativas e dá um foco de cabeça limpa no teu negócio que vai acontecer de uma forma bem legal então é, eu sinceramente torço para que passe logo acredito que vai acabar logo tenho muita fé para isso estou fazendo a minha parte estou cuidando da minha família tô cuidando dos meus amigos e logo logo tem churras a gente já combinou na agência inclusive na retomada tem que ter churras sim a gente vai voltar e cada abraço nosso agora, a partir daqui, ele vai ter um valor completamente hum. diferente. É, valeu, meninas. É, é um prazer poder estar tá participando do podcast Nós de vocês. agradecemos. E até a próxima. Até
1: mais.
2: Uhul. Arrasou. Ah, muito bom, né, que o Leto falou. É, tá aí, é, foi que a, que a gente comentou, né, sobre a adaptação. É, quem não é, se adaptou. É, muita gente vai querer manter já vi também outras agências já se pronunciando sobre isso falando que agora vão manter e deixar aberto para os colaboradores escolherem é, se querem trabalhar home office, se querem trabalhar é, presencial e aí vai ficar aberto e também oportunidade para pessoas que já sonharam em trabalhar em tantas outras empresas trabalhar da sua casa e para empresas de qualquer lugar do Brasil, né se não do mundo e muito bacana foi, foi isso que o Leto falou, né acho que resumiu bem tudo que, que nós conversamos aqui.
0: E aproveitando aqui o gancho da Fran, sobre isso de da gente poder trabalhar em outros lugares, saiu uma matéria recentemente que o, o aumento do home office ele vai facilitar o espalhamento das cidades, de, é, segundo especialistas da matéria. Por quê? Porque agora viu que isso é possível, né? Por exemplo, Igófra foi para São Paulo, né? E muita gente tem o sonho de sair do interior e trabalhar... É, em São Paulo, às vezes, com depois dessa mudança, é, esse negócio de ir para, para a capital, sabe, mude um pouco a visão de que a gente talvez não precise sair aqui do interior para para ter para trabalhar com, com uma uma grande empresa de São uhum. Paulo e outros lugares. Então, é, é, apesar dos tempos que estão né difíceis, né, como a Dani disse também, eu concordo com ela. A gente vê o bom do ruim. Eu não sei se isso é muito bacana, porque é uma coisa muito séria que tá acontecendo. É que, mas quando tudo isso passar, a gente vai poder ver com mais clareza uh, as mudanças né, que a gente teve. E falando nisso, né
1: vamos agradecer aos nossos convidados, né o Leto, a Dani, a Rejane, por ter mandado esses áudios incríveis pra gente. E obrigado, pessoal. Palma, uma salva de palmas pros nossos convidados, né, gente? Eu tô
2: batendo, não. Né? Na, na perna. Enfim... E tá acabando, né? Sim, estamos chegando ao fim, porém importante também falarmos que esse programa, esse podcast é um trabalho home office cada Sim. um das suas casinhas Porém, ainda estarmos Sim. em quarentena também, estamos é, mantendo o isolamento social né, que é o recomendado no momento e fazendo também a distância, que é possível também. Fica em casa. E
0: a gente não pode esquecer do nosso tão esperado por nós, né? <risos> <risos> o case de insucesso! Palmas! Uhul. Ah, é meu preferido. Uhul. Uhul. Melhor parte do programa. <risos> E o nosso participante de hoje é nosso primo, como dissemos, temos muitos primos. É o Lucas de Toledo, que vai contar aqui um caso, um casinho pra gente, das épocas, das aventuras dele de agência.
5: E aí, meninas, tudo bem? Olha, case de insucesso, eu tenho umas poucas e boas histórias aqui na minha trajetória na publicidade. Mas o que mais me marcou, sim, faz um tempinho já a gente estava fazendo todo o lançamento de uma campanha de moda feminina íntima e naquela época estava muito estouradas blogueiras influência era meio que novidade no mercado então estava muito em alta né porém naquela época não tinha essa, essas ferramentas que tem hoje em dia se você vê se é seguidor real ou não se tem retorno ou não né naquela época ela se pagava e seja o que Deus quiser e aí eu tive a brilhante ideia de falar assim, galera, eu já sei, vamos chamar todas as influencers da região aqui, chamar todas as blogueiras, vamos dar uns kits bonitão para ela da marca, com aromatizante, perfuminho junto, e vamos pedir para todo mundo postar, e no dia do coquetel, a gente vai chamar todas elas para vir aqui e vai ser um sucesso. O cliente amou a ideia, adorou. O pessoal da agência que estava trabalhando comigo apostou também, e dito feito. Distribuímos vários kits, o cliente gastou em torno aí de quase 10 mil reais com tudo isso aí. E aí beleza, <risos> vamos para o coquetel. Chegou no coquetel, tinha só as blogueiras, tipo, o público delas, a galera assim, que a gente que queria que comparecesse, não foi muita gente. Então ficou tipo um coquetel, mó chicoso, assim, com bastante coisa legal, assim, champanhe e tudo mais, com umas 15 blogueiras, um espaço que era para 60 pessoas, e a marca acho que fez duas vendas no dia. A gente tava esperando esgotar o estoque, porque na nossa campanha, por mais que a gente impulsionou, mas o nosso carro-chefe de divulgação eram essas blogueiras, e aí, tipo... Foi muito foda, cara, porque foi um fracasso total. <risos> Depois desse dia, a gente nunca mais chamou blogueiros ou influencers, sem que passem todos os nossos testes com as ferramentas para saber se compram ou não seguidores. Agora tem um queijo de insucesso que é sensacional, eu acho que é um dos meus preferidos, porque eu dou muita risada quando eu lembro. A gente atendia uma empresa que era especialista em atender festas e confraternizações na parte de doces. Então, bolo, sorvete, lembrancinha, é, tinha uns coquetéis lá, tipo uns milkshakes que eles faziam, era muito bom. E assim, é, era um cliente que ele competia com a agência. Então, por exemplo, a agência criava uma campanha de vendas, sei lá, para o Dia das Mães. O cliente também criava uma campanha e queria comparar as duas. E como ele tinha uma demanda muito grande de pedido, ele tinha um estagiário, que ficava só para responder inboxes, né? então sempre que tinha uma campanha chegava o cliente com o estagiário, com uma outra campanha para competir com a agência, né? e aí que vem o queijo de sucesso foi sensacional, campanha dia dos namorados, a frase mais criativa com a marca e com uma temática do casal, ganhava um café da manhã completo da marca, e assim foi, a campanha foi um sucesso, até aí tudo bem rolou, a, a, o casal fez uma frase super divertida, então rolou o de fotos, a galera indo lá, chegando com, com a cesta, tudo mais, e agora que vem o um insucesso, cara, passou isso aí, o cliente mandou uma mensagem no inbox a empresa, falando assim, gente, tava maravilhoso, mas eu senti falta de alguma coisa doce no meu café da manhã não tinha nenhum salgado, só tinha doces. Aí você pensa, putz, é uma empresa de doce né velho você vai ganhar doce pra caceta mesmo, não adianta e aí, é... eu acho que estava o um estagiário com o um cliente, não estava num dia bom e começou um bate-boca, mano, incrível assim, e quando a gente viu, é... o pessoal da gente falou cara, quem que respondeu para esse cliente, né, o que que tá acontecendo e virou um bate-boca de cliente postar print, e o cliente foi lá responder, se e virou uma treta generalizada, cara, porque o cara só comentou que não tinha nada salgado, só isso. E aí o cliente falou assim: ah, mas você tá ganhando de doces, nossos doces são impecáveis. Aí a mulher: é, mas não, não, você não tem que me tratar com, uma, com falta de educação. O cliente: é, mas você também não tem que falar. E aí, aí começou a loucura, foi sensacional isso aí. Tem bastante cases aí de sucesso, bastante coisa, mas uma próxima vez aí. E é isso aí, meninas. Bom trabalho pra vocês. Ótimo podcast. Abraço, meninas. Aqui é o Lucas, da Serra Amarela, produtor de conteúdo. E segura esses cases aí. Caso vocês tenham aí, manda pra gente aí nos comentários, que eu adoro essas coisas.
2: Beijo. Ai, meu Deus do céu. sempre, Gente, as histórias se repetem, né? É muito... A gente vai ouvir vários e a gente sempre vai... Vai, vai pensar, já vivi isso Nossa, já trabalhei num lugar assim no, Sempre vai ter um comentário assim Muito bom, Ana Mas é muito, muito legal boa, obrigada. É,
0: Essas histórias é tipo assim, na hora a gente quer chorar Mas agora a gente ri, né
2: É É o famoso rir pra não chorar, né <risos>
0: Então chegamos ao fim de mais um Publici Lindas Nosso quarto programa E se você ainda não ouviu os outros Estão todos disponíveis no Spotify Tem no Deezer, tem também no SoundCloud E para você comentar Dar sugestões de novos temas Próximos programas Comente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Publiclinda. Linda. É só procurar a gente lá, deixar seu comentário. Quem sabe no próximo programa a gente não lê aqui, não é mesmo?
2: Sim! E se você também tiver um case de sucesso e quer participar, pode mandar lá pra gente. Que aí a gente disponibiliza certinho os contatos pra você mandar seu, sua linda história. <risos> sua linda história. <risos> sua linda história de não amor. <risos> Ai, acabou. E é isso, né, meninas? É isso! Uou!
0: Uou! Até o próximo programa, meninas. Beijo, né, gente. Pronto, tchau. Publica. Publicidades. Publicitárias. Apresentado por Lola Scafi, Fran Oliveira e Raide Mauro. Publicilindas.